0: Ya, milan podcast. Selamat pagi teman-teman semua. Ini gua ngetek pas beberapa menit lah. nggak beberapa menit juga sih, tapi ya sekitar 20-an menit setelah pertandingan kelar antara Milan dan Salzburg di mana Milan membukukan kemenangan ya dengan skor meyakinkan 4-0 dan ini membawa Milan lolos ke babak 16 besar ya setelah terakhir kali 9 tahun lalu Ya Waktu itu Milan ketemu Atletico Madrid dan kalah di babak tersebut Milan jadinya mengumpulkan uh, berapa poin ya Kan uh, 4 poin lawan Salzburg dan 6 poin lawan si Dinamo Zagreb ya 10 poin Milan mengumpulkan 10 10 poin. Uh, Chelsea di atasnya berapa? 12 apa berapa gitu. Gua masih belum sempat lihat klasemen akhir. Tapi ya, intinya Milan lolos sebagai runner up. Uh, itu yang paling penting, ya. Itu yang jadi tujuan sejak awal. Yang mana ini udah jadi target klub juga setidaknya lolos ke 16 besar dan ini udah achieve. Menurut gue ini udah sesuatu yang bagus. Ya. Gol-gol dicetak oleh Olivier Giroud 2 gol, Radek Runik 1 gol, dan Junior Mesias 1 gol. Um, terus uh, di uh, pertandingan lain, maksudnya di grup lainnya, ya itu nggak terjadi banyak kejutan sih di grup-grup lain. Artinya tim-tim yang memang udah memastikan lolos rata-rata ya... Mereka tinggal nyari kayak runner upnya siapa kayak gitu gitu. Bahkan di beberapa grup tinggal berebut juara sama runner up grup gitu ya kayak di grupnya siapa, grupnya PSG dan Benfica itu itu paling ya rada-rada drama karena di saat-saat terakhir Benfica overtake PSG. Tadinya PSG yang udah jadi juara grup kan PSG di match terakhir ngalahin Juventus ya di Allianz. Uh, tapi di saat yang bersamaan, Benfica ngalahin Maccabi Haifa 5-1. Jadi akhirnya Benfica uh, lolos sebagai juara grup gitu. Terus uh, selain itu ya paling yang drama tuh di grupnya Tottenham ya. Kemarin Tottenham berhasil ngalahin Marcel dan di kandang Marcel ya. Itu akhirnya bikin mereka jadi juara grup sementara Marcel jadi peringkat keempat. Padahal poin mereka juga nggak jauh beda gitu. Ini grup yang paling seru. Selain itu ya. Uh, dari wakil-wakil Itali. Ya cuman Juventus yang gagal ya. Juventus. Uh, akhirnya harus puas. Uh, bermain di Europa League yang mana. Ini bagus sih. Kalau menurut gue. Gue uh, apa ya. Uh, menurut gue dengan Juve. Main di Europa League. Pertama ya. Kalau dari sisi. sekuat mereka gitu ya dari sisi kebugaran nah itu pasti akan mengganggu ya setidaknya mereka di Europa League bisa lah sampai terus sampai jauh lah menurut gue Juve gitu ya dan ini uh, akan mengganggu perjalanan di Serie A pastinya mengganggu konsentrasi karena mereka juga butuh gue rasa untuk memenangkan Europa League kenapa belum tentu mereka itu bisa empat besar di Serie A gitu ya untuk jaga-jaga gue rasa sih Juve jangan lepas Europa League gitu ya. Dan itu akan menjadi keuntungan buat uh, Milan di Serie A karena Juve akan terbagi konsentrasinya. Dan menurutku Juve nggak apa-apa maju sejauh mungkin di Europa League. Ya, ini menambah poin koefisien Italia juga gitu. Terus um, Napoli walaupun kemarin kalah dari Liverpool tetap di puncak klasemen juga. Mereka lolos sebagai juara grup ini prestasi yang luar biasa menurut gue. Terus Inter juga walaupun kalah dari Bayern Munchen ya tetap ya berkat kemenangan mereka atas Barcelona itu mereka lolos juga sebagai runner up. Jadi ya Milan itu kemungkinan akan ketemu di antara enam tim ini ya yaitu pertama um, FC Porto terus kemudian uh, Tottenham Hotspur. Terus kemudian uh, Real Madrid, Man City, uh, Benfica, uh, sama satu lagi apalagi tadi Bayern Munchen, ya. Jadi ada tiga tim kuat lah, Man City, Real Madrid, dan Bayern Munchen yang ada kemungkinan ketemu Milannya. Ya bisa aja Milan ketemu salah satu itu apapun ya siapapun Milan ketemu. Menurut gue ini udah udah mencapai target ya. lolos gitu ya tidak menurutku tidak masalah ketemu siapapun gitu walaupun gue sendiri berharap setidaknya mungkin bisa aja ketemu Porto lah ketemu gue lebih ngeri benfica daripada Porto sih Gue kalau hasil undian itu menempatkan Milan pada posisi terbaik ya ketemunya Porto gitu ya oke okay. back to the game ya ini gue juga nggak akan terlalu lama ya ngebahas ini karena teman-teman juga udah pasti Rata-rata, rata-rata pada nonton lah ya matchnya dan udah tahu kayak apa gitu ya. Jadi gue nggak akan terlalu banyak mengulang gitu ya. Dari line up, Pioli paling ya nurunin skuad terbaik lah bisa dibilang, skuad terbaik yang ada gitu ya. Kia Simon Kair Tomori di lini belakang, Kalulu di kanan, Theo di kiri, ya terus uh, double pivotnya Benaserti Tonali terus kemudian si uh, Rebik di kanan Rebik. Ini Rebik di kanan ya Mungkin bukan the best option Tapi ya Ya Pioli menurunkan Rebik di kanan Kronik di tengah dan Leo di kiri Olivier Giroud di depan Gitu ya Terus kalau si Siapa namanya Leipzig Itu uh, kipernya si Kohn Kalau gak salah namanya Kohn ya Terus Backnya tuh Dedich di, ka- di kanan Terus uh, Max Weber di kiri, terus di tengahnya uh, Omar siapa tuh namanya, Omar Seko apa siapalah gitu yang orang Afrika. Terus tengahnya Pavlovich, terus uh, gelandangnya juga Lukas siapa gitu yang orang Afrika juga. Terus uh, dua gelandang uh, box-to-boxnya si Nicholas Seawalt sama Maurit uh, Kiergard, Terus kemudian... Uh, gelandang serangnya Susic, penyerangnya Noah Okafor dengan si Adamu gitu ya ini juga skuat terbaiknya si Leipzig dengan mereka masih menyimpan uh, Benjamin Sesko di bangku cadangan itu striker yang salah satu prodigi juga di Eropa gitu um, kalau dari uh, sisi taktik ya menurut gue uh, Pioli udah bereaksi dengan baik ya. Setelah kemarin kalah dari Torino, secara taktikal Pioli adapt dengan baik ya. Menurunkan Simon Munkayer menurut gua ini adalah hal yang bagus di pertandingan segenting ini. Dan pilihan Pioli menurunkan si Rade Kronik mungkin sempat dipertanyakan, tapi menurut gua emang uh, Rade ini uh, best option gitu ya. Mengingat deket Lare masih belum menemukan form, terus kemudian Brahim Diaz juga uh, belum terlalu fit, ya. <tuh> Jadi menurut gue emang uh, menurunkan Chronik, ya ini adalah uh, cara yang diambil Pioli yang kemudian apa ya sukses sih pilihannya itu benar gitu karena Kronik terbukti dia mencetak satu gol yang penting di babak kedua. Uh, terus kemudian uh, itu dari sisi pemilihan pemain. Kalau dari sisi taktikal, ya pioli berhasil uh, menekan pertahanan Salzburg ya. Artinya uh, para pemain Salzburg itu nggak nggak leluasa lah menyerang dari semua sisi lapangan. Akhirnya banyak nyerangnya tuh dari kiri ya. Dari si Okafor main di kiri, si dan juga si Max Weber itu mereka bertiga di situ. Tapi Uh, bisa diantisipasi juga dengan kerja keras di kanan uh, begitu juga dengan si Benazer yang banyak main di kanan dan si Kalulu gitu ya menurut gue naruh di situ untuk menjegal uh, speednya cover itu bagus karena Benazer itu main lebih agresif ya dia dan Benazer itu smart banget dalam possession dalam reka- ball recover ya terus Ben Acer juga playmaking dengan baik Ya menurut gua Ben Acer one of the best uh, player uh, Apa namanya di pertandingan ini gitu. Terus kemudian uh, Apalagi dari sisi tactical uh, Theo dan Leo itu Menurut gue cukup leluasa di pertandingan ini Gue nggak ngerti kenapa si pelatih Salzburg si Matthias Jaisle itu Dia sepertinya tidak kayak Tidak apa ya Uh, menginstruksikan atau tidak mem, ya, memberikan tactical instruction yang khusus kayaknya itu untuk men- memarking Leo maupun si Theo gitu. Yang mana ini adalah dua pemain Milan paling berbahaya gitu ya. Enggak seperti lawan-lawan Milan di Serie A itu kalau Theo sama Leo tuh udah kayak sulit menemukan ruang gerak, tapi di match ini kayak agak terbuka space-nya. Gitu, karena emang Salzburg sendiri juga mereka juga pengen menang gitu mereka pengen menang jadinya ya mereka berusaha nyetak juga, ya. dan ya paling mereka coba untuk uh, gelandang bertahannya itu si Lukas siapa itu yang akhirnya cedera itu yang ditugasin untuk uh, nyetop Theo itu sementara si Dedich ya ataupun si Seywald itu nggak memberikan support menurut gue gak memberikan support yang berarti akhirnya Theo sama Leo tuh sering lolos gitu ya, ber, uh, berhadapan satu lawan satu, dan menang duel akhirnya gitu, ya paling back, backnya si Salzburg yang paling bagus sih ya si Pavlovic aja beberapa kali dia ngalahin Jiru beberapa kali ngeblok Leo, ya pokoknya dialah yang paling bagus, sisanya yang lain juga, menurut gue secara individual, performa dari lini pertahanan Salzburg juga nggak oke okay sih, gitu Salzburg memang mencoba untuk nyerang Uh, untuk ngepres maksudnya ngepres uh, benar-benar bikin uh, Benasari itu nggak nyaman Benasari itu kan sebagai pemain yang apa di depannya defense ya terus ngalirin bola itu itu akhirnya bikin uh, apa ya mereka tuh mencoba bikin Benasari nggak nyaman dan build up Milan jadi nggak jalan tapi ya karena Benasari bermain bagus bisa meloloskan diri bisa mengirimkan umpan-umpan yang bagus ya Menurut gue sih banget sih per, uh, permainan dari Benazir. Beberapa kali dia ngebuka pertahanan lawan dengan passing-passingnya. Dengan dribblenya. Ngelepasin pressing dari dribble. Ya menurut gue itu hal yang bagus Benazir. Menurut gue udah kelasnya Eropa sih menurut gue. Dan dia harus diperpanjang dengan gaji 4 juta. Kasih aja lah Benasir, gitu. Kunci pemain permainan Milan tuh Benazir. Untuk saat ini ya gitu. Terus Tonali juga... Dia main bagus. Dia ada di mana-mana. Walaupun mostly dia bermain di lebih ke kiri ya. Dia nyopor teo uh, Theo dan Leao ya. Ninggalin ketika Theo dan Leao itu ninggalin lubang di kiri, Tonialingi sih di situ. Itu, itu menurut gua hal yang uh, bagus yang dijalanin. Ya, Olivier Giroud malam ini klinis. Setelah beberapa pertandingan terakhir itu rada-rada wasteful. Dia cukup klinis malam ini. Peluang-peluang yang matang dia bisa selesain dengan. bagus gitu ya baru menit ke 14 Giroud menyundul uh, corner kicknya Tonali yang mana ini kalau gue nggak salah ya ini gol pertama Milan musim ini lewat uh, corner kick ya artinya corner kick yang ditendang langsung dan disundul gitu ini kali pertama dan menurut gue udah Tonali aja lah yang ngambil corner kick mulai mulai sekarang gitu ya terus setelah gol tersebut sebenarnya Salzburg itu udah apa ya bernafsu gitu untuk menyamakan kedudukan dan mereka emang bikin banyak peluang lewat si Adamu, Okafor, Kjairgaard Seawold itu beberapa kali ngelepas tendangan yang mengarah ke gawang malah ada tendangannya si Susic bahkan itu juga hampir gol kalau nggak ditepis Tata Rusanu. terus ada peluangnya si Adamu yang menerima crossing dari kiri untungnya Tata Rusanu juga bisa ngeblok ya. itu ya baguslah performa Tata Rusanu di babak pertama ada satu klaim penalti yang eh, apa namanya dilakukan Salzburg ketika Okafor itu jatuh di kotak penalti ya tapi dari replay sih nunjukin menurut gue ya fifty 50 sih si Kalulu eh, ngejar bo, apa namanya, ngincer bola dan emang kena bolanya kena dari tackle dan si Okafor itu kesandung menurut gue kesandung kakinya Kalulu jadi bukan Okafor itu bukan jatuh karena di gitu ya tapi karena ya, ya kesandung gitu kayak gitu. Kalau lu sliding, Okafor kakinya kena sama Kalulu gitu. Dan wasit tidak melihat itu sebagai pelanggaran. Ya udahlah menurut gua bodoh amat lah. Maksudnya Milan udah beberapa kali gitu ya di UCL mau musim ini, musim lalu dapat bad call gitu dari wasit. Ya udahlah kalau emang saat tadi itu harusnya penalti dan Milan itu enggak dihukum penalti, ya udah. Gitu ya Milan udah sering suffer di sini dan akhirnya ya terbayar lah di pertandingan ini gitu aja sih gue <guluh> gua gak mau terlalu pusing-pusing nih wasit ya terus anyway kemudian uh, ya di babak pertama seharusnya ada tambahan gol tercipta ya ada peluangnya Leo yang benar-benar bisa lolos tapi di tackle akhirnya atau di block ya diblok block tendangannya oleh Pavlovic terus uh, Ada peluang siapa lagi? Ada peluang. Ada golnya Jiru bahkan gol uh, uh, dianulir karena dengkulnya Jiru itu offside. <laughs> Setelah tendangan Theo itu enggak enggak bisa diamankan dengan baik oleh kiper Sarsburg. Jiru itu menyambar bola muntah tapi ya sayangnya offside. Terus kemudian di babak kedua tidak ada pergantian pemain di menit awal. Dan Milan tuh langsung ambil inisiatif lagi. Mereka main lebih confident, lebih firm. gitu ya lebih apa ya ya mereka lebih tenang mainnya lebih fokus. Dan akhirnya awal babak kedua itu ada gol tercipta, ada umpan silang Rebik dari kanan, itu bagus umpannya. Jiru uh, memberikan flick sundulan umpan ke mulut gawang dan akhirnya Kronik ada di posisi yang tepat untuk menyundul bola. Itu sundulannya pelan tapi itu cukup lah untuk ngebobol gawang Salzburg. Nah setelah golnya Kronik ini barulah Milan bermain makin relax, makin nyaman gitu ya. Ngeluarin ciri khas permainannya yang uh, cepet, yang ngepress. Begitu hilang bola dikejar lagi, build upnya juga cukup simpel dan rapi gitu ya. Terus akhirnya gol ketiga datang juga uh, kali ini lewat upaya dari Leo yang <laughs> gue ngerti Leo udah. udah lari ke kiri gitu coba. Coba nih ya cutting cutting ke tengah, enggak dapat ruang. muter lagi ke kanan. Akhirnya dia umpan silang, bola itu gagal dihalau oleh backnya yang jatuh di Jiru, tendang gol. Itu Kostukos Leo itu. Terus uh, apalagi Leo juga sebetulnya dapat beberapa peluang sih. Gua ngelihat Leo ya tinggal ya sedikit aja. Decision makingnya, passingnya, shootingnya dibenahi lah buat benar-benar jadi pemain world class, gitu ya. Ada setidaknya 2-3 peluang Leo harusnya bisa jadi gol. Ya salah satunya sih kena tiang emang ya. Jadi umpannya Theo di tendang sama Leo pakai sambil jatuhin badan, tapi sayangnya kena tiang tipis banget, gitu ya. Uh, ya udah sih akhirnya. Sejak itu abis itu kan Leo diganti nggak lama setelah itu Terus si siapa lagi diganti Si kronik diganti Lare, Leo diganti sama si uh, Siapa namanya Mesias ya Gitu ya terus Si Benacer diganti Pobega Kalulu diganti Gabia Theo diganti Balotore ya, Menurut gue itu Ya apa namanya Tactical substitution aja Supaya pada nggak kecapean banget gitu ya main 90 menit terutama kayak Theo Leao itu banyak banget melakukan sprint Kalulu juga kerja keras di lini belakang bagus banget dan terus kemudian si siapa tuh si Kronik juga secara taktikal bagus itu aja sih Ben Aser juga ya seperti yang tadi gue bilang performanya master class lah dia gitu Tomori gue juga happy buat Tomori setelah kemarin gue di di match lawan setelah match santorino kemarin gue bilang tomori kan kayak ya, perlu istirahat gitu tapi dia di pertandingan ini bagus terutama di babak kedua udah kayak nemuin konfidensnya lagi walaupun di babak pertama beberapa kali dia ketinggalan lari ataupun salah kayak ngambil keputusan ya tapi di babak kedua dia recover dengan baik bahkan ada satu duelnya lawan benjamin sesko yang menurut gue itu keren dia bisa menangin ya itu kayak gue ngelihat wah oh, ini tomori kayak tomori yang biasa gue lihat nih ya semoga aja balik terus performanya gitu uh, terus ya udah sih terus pas kemudian di menit-menit akhir Junior Mesias nyatak gol mengukuhkan kemenangan dominasi sekaligus juga ini gol kedua buat Mesias di Liga Champions ya uh, ditambah musim lalu dia nyatak gol ke gawang Atletico Madrid sekarang dia nyatak gol ke gawang Salzburg ini juga bagus buat confidence-nya si Mesias Ya menurut gue Jiru sayang aja nggak bisa nyetak hat-trick tapi dua gol udah lebih dari cukup buat Milan. Ya terus Rebic ya pas main di kiri Rebic jelas lebih baik sih. Tapi ya pas dia ditaruh di kanan pun dia dengan kerja kerasnya uh, dia juga bisa berkontribusi dan bahkan di gol kedua uh, si Rebic itu kontribusi langsung ya. Dia ngirim umpan ke Jiru, Jiru ngasih asis ke kronik dan... Jiru berarti di pertandingan ini terlibat dalam semua gol ya. Dia nyetak gol pertama, memberi assist gol kedua, nyetak gol ketiga dan ngasih assist lagi ke Mesias di gol keempat. Ya. Baguslah. Lu kalau mau milih man of the match kalau ngelihat pencetak golnya Jiru. Ya dia nyetak dua gol dan dua assist. Tapi kalau ngelihat dari sisi permainan menurut gua Benasser dan juga Theo itu juga layak nominasi man of the match. Uh, gue belum melihat catatan uh, expected goals dari kedua tim tapi yang pasti gue rasa sih ya uh, Milan expected goalsnya sama Salzburg tuh enggak terlalu terlalu beda jauh gue rasa karena Salzburg itu lumayan banyak upaya mereka untuk nyetak gol mereka bukan tim jelek mereka bagus banget menurut gue cuman dari sisi finishing aja mereka masih rada kurang dan umpan-umpan terakhir lah gitu final ball yang mereka masih lacking artinya Uh, ya yeah, mereka ini yang, yang harus improve menurut gua karena mereka tuh ngambilin shooting dari dari luar kotak penalti ataupun aksi individu dari pemain seperti Okafor selain itu mereka jarang create lewat passing game yang bener-bener mulus gitu nah ini ntar di babak 16 besar Milan udah pasti akan ketemu tim-tim yang seperti ini gitu tim-tim yang dihadapin Milan itu 6-6 nya ya itu punya passing bagus punya pemain yang uh, dengan kemampuan individu yang bagus. Nah, gua harap sih Milan bisa belajar lah ngambil sesuatu dari tim-tim ini nantinya. Oke, okay, uh, gua rasa ini aja dulu yang mau gua sampein. Uh, kurang lebihnya mohon maaf. Eh uh, makasih udah dengerin kesempatan podcast. Sampai jumpa lagi dalam lain kesempatan. Ciao.